0: Hoy tengo una historia que pasa muy lejos. ¿eh? Para la historia que traje hoy tenemos que viajar a Japón. Es a Japón. una historia verídica, ¿eh?
1: ojo. ¿eh? Sí, 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 sí. Lo
0: pueden tranquilamente googlear, eh, buscar en Wikipedia o en libros de historia de Japón. Es una historia eh, de menor, digamos, de un personaje muy poco conocido, pero figura. Y tenemos que viajar no al Japón moderno, sino al Japón medieval. Porque este personaje, que, que es histórico, eh, aunque sea poco conocido, vivió a mediados del siglo XIV. Eh, vivió en eso que se conoció como el Shogunato. Eh. No, había una serie... Eh, Shogun. Shogun, ah, claro. ¿se sí. acuerdan? Bueno, esa, esa serie pasaba en este periodo de la historia japonesa, en el medioevo, eh, donde los gobernantes eran los señores de la guerra, los Shogun. Si no, a ver, si alguien vio Trono de Sangre la película de Akira Kurosawa, ahí se pueden imaginar más o menos cómo era el Japón de esta época. Los emperadores en esta época ¿eh? se habían convertido... En figuras que eran casi decorativas, ¿no? El, el poder, el, digamos, el verdadero poder estaba en manos siempre del shogun. Shogun eh, significa algo muy simple, ¿eh? significa comandante del ejército. Eh, en algún lado leí también que es una, en realidad esto es una simplificación del título original, shogun, que, que significaba gran general apaciguador de los bárbaros. En fin, eran dictadores militares. ¿eh? Y se suponía, en principio, que obedecían al emperador, pero en realidad no, en realidad manejaban todos los resortes del poder. Y muchas veces, muchas veces, de hecho, ellos mismos nombraban como títere al emperador que les diera la gana. Bueno, yo quiero hablar de uno de esos emperadores títere. Y sabemos un poquito de su historia, un poquito más de los que de los otros, porque existe una obra de teatro que se escribió sobre él. Y fue un reinado un reinado triste, no marcado por la, la farsa, la simulación, porque, claro, este emperador, como les digo, lo nombró por decreto a dedo, un señor de la guerra, un shogun, y bueno, nunca tuvo poder propio. Bueno, este emperador, Títere, se llamó Comio, con K, Comio, y ocupó el trono eh, en la ciudad de Kioto desde el año 1300 36 hasta el 1348 según esta obra de teatro eh, la obra de teatro se llama El Cerezo de Saigyo ¿eh? bueno, según esta obra de teatro comió. Antes que nada fue un hombre débil. En, en algún momento, al principio de la obra, alguien dice «Oh, Comio, oh Comio, el más desafortunado de los mortales, que por demasiado anhelar el amor de todos llevaste al reino a la ruina». Bueno, ¿por qué dicen esto de demasiado anhelar el amor de todos? Porque Comio desde chico tiene ese defecto, quiere complacer a todos a todos al mismo tiempo. Y por eso a cada uno le dice simplemente lo que quiere oír. Eh, a su tío, que es un poeta de la corte, le dice que lo que más le gusta en el mundo son los versos. Pero a la misma, esa misma tarde, a su abuelo, que es ingeniero, le dice que odia los versos y que solamente admira los puentes. Y cada vez que lo descubren lo castigan, porque piensan que tienen que templarle el carácter, ¿no? Pero no hay nada que hacer. Comio le sigue diciendo a cada uno... Simplemente lo que quiere oír. Hay una nodriza, la nodriza de Comio, que lo crió, que se llama Matsu. Y esta nodriza tiene un sueño donde Comio la llama desde el fondo de un abismo. ¿Eh? Pero cuando ella se asoma al abismo, Comio no está. Y una y otra vez pasa esto y nada, no está, no está. Y nadie sabe muy bien cómo interpretar ese sueño. Bueno, los tiempos que le tocan vivir a, a, a este comio son tiempos agitados. Eh, como les decía, el señor de la guerra, el, el shogun, en esta época distribuye la tierra entre sus seguidores, les permite trabajarla a cambio de lealtad y de, prestar, de prestarle servicio en el ejército. Eh, y bueno, como les decía, en esta época el emperador tiene muy poco o ningún poder político. Pero, igual, es un lugar deseable, ¿no? Porque, eh, bueno, es una vida de honores, de lujos. Y Comio, que tiene sangre real, que desciende de emperadores, tiene esta ambición, quiere ser emperador. ¿Y quién lo puede nombrar emperador? Por supuesto, el shogun, que gobierna en ese momento, que se llama Takauji. Pero bueno, pasan los años y Takauji lo ignora, no le, no le hace caso. Entonces, Comio resentido, ¿no? Se, se convierte en, el, en su crítico más feroz eh, y hace correr el rumor, por ejemplo, de que Takauchi está demente, psiquiátrico diríamos ahora, eh, de, de que mandó a, a matar a su propio primo y a uno de sus ministros, también de que ha robado de las arcas públicas, ¿no? Eh, y bueno, el Shogun, mientras tanto, el, el que recibe todos estos in, in, improperios, sabe perfectamente quién está detrás de esos rumores, mastica su bronca en silencio. Eh, en silencio Hasta que un día, el Shogun convoca a este príncipe un poco tarambana, a Comio, lo convoca a su fortaleza. Comio va, acude a la fortaleza, ...y para estupor... ...absoluto estupor suyo... ...el Shogun... ...lo nombra... ...emperador... Cuando se queda a solas... ...esa tarde... ...Comio siente... ...vértigo... ¿eh? Lo, ...lo inundan las preguntas... ...le dan vuelta las preguntas por la cabeza... Y se habla a sí mismo y se dice, ¿pero cómo? ¿Vacilas, comio? ¿Es sangre lo que corre por tus venas o es el frío deshielo de las montañas para que tiemble tu pulso a la hora de aceptar el trono? ¿Habrán vestido la seda imperial tantos advenedizos y no la vestirá comio? Esas cosas se pregunta y después lo asalta la duda, dice, pero pero yo afirmé que era un demente, un ladrón, un asesino, ¿cómo puedo ahora aceptar que su dedo me coloque en el trono? Y de repente, Comio, que está solo ¿no? en el escenario, tiene una visión, donde estaba la pared, al fondo, de repente se abre un precipicio. Entonces Comio invoca a los dioses y dice, ¿qué es un abismo lo que eso que se abre ante mí? ¿Eh? Visión fatal, ¿cómo debo comprenderte? Y desde el fondo de ese abismo alguien lo llama, y es una voz conocida, es su propia voz. Soy yo, soy yo, le dice la voz, soy tú mismo, soy Comio. Entonces, bueno, Comio se asoma, pero no encuentra a nadie. Y al final, bueno, la visión desaparece, y Comio se calma, se reconforta, pensando que, que bueno, que justamente porque el Shogun es un demente, es un ladrón, y es un asesino, bueno, él tiene que aceptar el nombramiento, por el bien de, de Japón, ¿no? Entonces piensa, bueno, yo, yo lo voy a guiar, yo, yo voy a guiar su mano. A lo mejor incluso, piensa, comio, mi, mis insultos, mis vituperios, lo convencieron de que soy un sabio. Los hombres débiles siempre encuentran argumentos así para convencerse, sobre todo cuando se trata de convencerse de aceptar el trono y el poder, pero el reinado de Komi es un desastre Es un desastre desde el primer día eh, O sea, el Shogun lo nombró emperador a dedo porque Komio tiene lo único que él no tiene, que es sangre real. Entonces, bueno, el Shogun, este Takauchi, lo que espera es gobernar en las sombras y, y dejar que que, que bueno, que Komio le haga de máscara, ¿no? de, de coartada. Pero, claro, el Shogun no contaba con la capacidad que es realmente increíble de Komio para generar intrigas. Es lo único que sabe hacer, en realidad. No sabe gobernar, pero sabe provocar intrigas desordenar las cosas igual que cuando era chico Comio habla con todos y a cada uno le dice lo que quiere oír al representante de los campesinos por ejemplo le dice sí, que está de su lado contra los señores feudales a los señores feudales eh, les dice que eh, él les va a dar ayuda para aplastar a los campesinos ni hablar cuando habla con, con extranjeros, ahí es peor esto es real, amigos. Está documentado en la historia de Japón que en el año 1342 llegó a Japón un, un, un representante del emperador de China, un enviado. Y, bueno, Comio lo recibió y le prometió derechos exclusivos en el comercio de la seda. Ahora, al año siguiente, llegó a Japón un enviado de Mubarak, que era el rey de los mongoles, y Comio, adivinen qué, también le prometió derechos exclusivos en el comercio de la seda. Y un buen día, el shogun se reúne con Comio. Es una entrevista tensa. El shogun usa todas las fórmulas del protocolo, ¿eh? lo llama lo a llama comio hijo del cielo, se inclina muchas veces y le ruega que en su infinita compasión tenga a bien concederle una audiencia, aunque bueno, en realidad los dos saben que comio no tiene opción, todo esto es una mascarada, el poder real lo sigue teniendo una sola persona, que es el shogun. Entonces, bueno, una vez que se quedan solos, el shogun, Takauchi le dice un montón de cosas, obsequiosas, ceremoniosas, pero que una vez que le sacamos las fórmulas ceremoniales, significan básicamente esto, mírame qué trefe, yo te hice emperador para que le des legitimidad a mi gobierno, no para que destroces a Japón. Vos aceptaste el juego, cumplí tu parte o abdicá. Este es el momento culminante de la, la obra de teatro, porque en este momento, Comio, eh, que es el antiero de esta historia, el hombre sin contenido, el hombre que quiere complacer a todos, el inútil, bueno, Comio siente, siente algo, ¿eh? siente algo que nunca había sentido en su vida. Porque, de vuelta, toda la vida había sido un hombre sin sustancia. Toda la vida le dijo a cada uno lo que quería escuchar. Nunca hizo nada por convicción. Es más, ni él mismo sabe si tiene alguna convicción. Pero en ese momento, en ese momento, verse tratado con tanto desprecio... ¿eh? Por, por un hombre que en el fondo era un hombre del pueblo no, no, no tenía sangre real no, no era un noble verse tratado con tanto desprecio por el yogún despierta algo en él es como es algo así como un germen un germen de orgullo en el fondo del alma de comio que se despereza y se empieza a despertar y de golpe es como si se desplegara toda su vida delante de él de sus ojos. Y es toda una vida miserable, es una vida de mentiras, de intrigas, de bla bla, de palabras sin sustancia. ¿no? Ahora Comio está solo en el escenario y otra vez habla consigo mismo y se pregunta, se pregunta, ¿quién fuiste, Comio? ¿Cuál es el rostro de tu destino? ¿Fuiste un simple intrigante? Una cosa sin huesos y sin forma. Fuiste la sombra de una sombra. ¿No había en tus acciones algún propósito, ¿eh? alguna meta que el cielo conocía? Y entonces, comio... El emperador Títere se pregunta una vez más... ¿qué, qué, ¿Para qué sirvió su vida? ¿Qué propósito pueden haber tenido para él los dioses? Porque algo debían querer de él... Si no, no lo habrían colocado en el trono del emperador. ¿Será que se propusieron demostrar... Que el Japón no necesita emperadores ni reyes? Tal vez... Después se le ocurre otra idea, una idea que lo seduce más, bastante más. Piensa, ¿y si los dioses hicieron de él un instrumento para acabar con el shogunato? ¿Por qué no? El shogunato es una infamia. Tal vez los dioses usaron su propia ineptitud, su propia inutilidad, para gobernar como arma como arma para destruir desde adentro el régimen de los señores de la guerra. Y por un momento, la cara de Comio se ilumina con esta idea. Le gusta, pero no, 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 la descarta. No, no, él es el emperador, él es el, es el hijo del cielo y tiene que hacer valer su autoridad. Y entonces, con con fuego en los ojos, eh, furioso, con voz terrible, le dice al shogun que ya no es más el shogun. Y le dice, en nombre de los dioses, Takauji, yo te destituyo. Guardias, llévenlo al calabozo. Entonces, claro, los guardias se acercan, pero dudan, porque ¿a quién le tienen que obedecer? No? Dudan entre la autoridad del emperador, que es simbólica, y la autoridad real del shogun. Y entonces Takauchi, el shogun, mirando al emperador a los ojos, se ríe despacito. <risa> y le dice... Comio. he sabido que cuando eras un niño tu nodriza soñó con un abismo. Y que tú la llamabas desde ese abismo. Y se asomó y no había nadie. ¿Quieres saber qué significa ese sueño? Yo te lo voy a decir. Toda tu vida fuiste solo una sombra que trataba de unirse a un hombre. Fuiste un vacío que trataba de convertirse en algo. Y en el sueño tu nodriza creyó que la llamabas desde el abismo, pero no, se equivocó. No lo entiendes. La voz que venía del abismo, eras tú mismo. Guardias, llévense al emperador Títere. Bueno, y esta, amigos, es la historia de... De Comio, el emperador Títere, en, en la obra de teatro que acabo de más o menos resumir, parafrasear, es de autor anónimo, ¿eh? así que no, no sabemos quién le escribió. Sabemos, insisto, que se llama ...Saigyo Sakura. ¿eh? que significa el cerezo de Saigyo. Bueno, en esta obra, el, este pobre personaje, Comio, eh, muere cuando cae al abismo que es, que es él, ¿no? el vacío que es él. Eso pasa en la obra. En la realidad histórica, las cosas fueron un poco diferentes. Mantuvo el puesto de emperador títere hasta el año 1348. En ese momento fue derrocado y cumplió arresto domiciliario. En 1355 lo indultaron y vivió bastante cómodo de la pensión que le pagaba el Estado hasta que murió en 1380.
1: Efectivamente ha sido un viaje hacia el mundo Kurosawa, ¿no? Para lo que nos gusta el cine, ¿eh? Realmente impresionante. Y te quiero preguntar, eh, Gonzalo, ¿cómo llegaste a esta historia? Porque
0: tenía la noción, eh, ya ni me acuerdo, porque de que de que hubo, había habido una época en la que en la que los emperadores eran eso, eran títeres, ¿eh? durante todo el periodo yogún. Y entonces dije, a ver, no no existirá, porque se sabe muy poco de ellos. Y es lógico, que ¿de qué se va a saber si eran figuras decorativas? Pero hay, uh -huh. hay una obrita de teatro eh, que tampoco es muy conocida. Esa es la magia de Internet. Jorge, vos empezás a buscar algo y al final lo encontrás. Y encontré el texto
1: de... de lo que hubiera obra. hecho Borges con, con, con Wikipedia, ¿no? O con... Sí, ni <risa> ¿no? hablar. Bueno, hacía con la... literatura que le hubiera agregado, ¿no? Con, así con la, con, la, con la británica, claro, con la enciclopedia británica. ¿no? Claro,
0: obviamente yo destaco algunos aspectos de este personaje porque, no sé, me recuerdan a... a no sé a quién, a algún gobernante argentino, pero, sí. pero no deja de ser un personaje real. En ese caso, en vez de Kurosawa, sería Kurosawa, ¿no? <risa>
1: Bueno, no, impresionante.
0: me gustaría contar una cosa, Jorge, si me permitís, dale, dale, es una sí. gran alegría que quiero compartir, hoy eh, cerré eh, un acuerdo con la editorial Planeta para publicar un libro con una selección de las columnas que hice acá en tu programa, y yo te lo quiero agradecer mucho, vos me alentaste mucho a armar un libro con eso, y va a Pero salir, no te... va a salir el año
1: que viene. Nos pone bueno. muy contentos, realmente muy contentos, ya, porque nos parece que este, eh, haces literatura en radio, ¿no? que no cualquiera la hace, este, y que esa literatura no se pierda en el, no se olvide, digamos. Eh, de alguna manera nosotros al hacer radio, eh, como a veces al hacer diarios, como decía Borges, trabajamos para el olvido, salvo que algunas de estas piezas no del olvido pasen a ser recordadas y eso y eso habitualmente ocurre cuando un libro viene en su rescate, ¿no? Y así así lo consideraba este también Borges y a mí me, me pone muy contento que estos relatos que se toma mucho trabajo Gonzalo en hacer todas las semanas en buscar eh, con, con todas las metáforas, con todo lo que resuenan siempre, estas historias que parecen siempre lejanas, pero que parecen también cercanas, terminen finalmente en un libro, ¿no? En, en, en un libro de historia del planeta. Así que, me pone muy contento por vos y por, y por el programa, Gonzalo, ¿eh?
0: Bueno, por muchísimas vos.
1: gracias. Vamos a ver cómo Salve, queda. Por... Va a quedar hermoso, pues es un gran un gran escritorio. Lo vamos a tener que presentar no solo acá, sino en algún sitio, eh, y eh, de todos juntos ir a tomarnos unos vinos después. Me encanta. Bueno. Nos vamos, nos vamos, ¿eh? Nos vamos en, en un ratito. Escúchenme, Gonzalo Garcés. Si usted lo no quiere seguir a este joven maravilla, este es otro joven maravilla extraordinario, ¿no? Él dice que no es tan joven, pero pero lo es, lo es. Eh, en Instagram, ¿sí? En Instagram de, de Gonzalo Garcés. Es imperdible, está lleno de novedades, de talleres, de cursos, de ingenio y de literatura y también de, de periodismo. Un saludo, un abrazo grande, felicitaciones. ¿eh?
0: Un abrazo enorme, gracias.